0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت هشتاد و هشتم فصل 21 هنر هندی قسمت اول هنرهای کوچک انسان در برابر قدمت هنر هندی نیز مانند کلیه سیماهای تمدن این خطه با خضوع و خشوع دست خوش بحت و حیرت می شود. گرچه همه ویرانه های موهنجودارو در این زمین سودمند نیست در میان آنها تندیس های مردان ریشداری از جنس سنگ آهک شبیه مجسمه های سومری تندیس های سفالین زنان و جانوران مهرها و زیورهایی از عقیق سرخ و زرینهایی خوش پرداخت دیده می شود بر یک مهر نقش بر گاوی است که آن را چنان با قدرت و پرتوان در که بیننده تقریباً بیدرنگ به این نتیجه میرسد که هنر در طی تاریخ پیشرفتی نداشته بلکه فقط صورت یا قالب آن دیگرگون شده است از آن هنگام تا کنون هند از میان فراز و نجیب های تاریخ پنج هزار ساله خود زیبایی های خاص خود را در صد هنر گوناگون آفریده است آنچه از آثار هنری هند مانده شکسته و ناقص است نه از این رو که هند گاه گاه از آفرینش هنری باز مانده باشد بلکه به این دلیل که بیشماری از شاهکارهای معماری و پیکر تراشی هند را جنگ و خلصه های مسلمانان نابود کرده است از این گذشته فقر هم موجب آن شده است که از نگاهداری ما بقیه هم غافل بمانند. در نظر اول مشکل بتوان از این هنر لذت برد، موسیقیش عجیب، نقاشیش مبهم و نامفهوم، مماریش گیج کننده پیکر تراشیش نامتناسب به نظر خواهد آمد. اما در این سیر و تماشا باید در هر گام به یاد داشته باشیم که ذوق ما محصول لغزش پذیر سنن و محیط محلی محدود خود ماست ما و چنانچه با معیارها و هدفهایی که برای زندگی ما طبیعی و برای آنها بیگانه است درباره ملتهای دیگر یا درباره هنرهایشان قضاوت کنیم مسلما در حق خود و آنان بیانصافی روا داشتهایم در هند آن دوران هنوز هنرمند از صنعتگر جدا نشده بود تا هنر کاری تصنعی شود و کار امری شاق در هندی که حیات خود را در رزمگاه پلاسی از دست داد هر کارگر چیر دست نزیر کارگر قرون وسطای اروپا صنعتگری بود که به حصول زغ و مهارت خود صورتی و جانی می بخشید. حتی امروزه هم که کارخانه ها جای کارهای دستی را گرفته صنعتگران، صنعتگران بدل, ب... بدل به دست شده اند و در کارگاه ها و دکان هر شهر هند صنعتگرانی را میبینیم که نشستند و فلز میکوبند گوهر می نشانند طرح میکشند شال های ظریف و غلابدوزی دوزی می میکنند یا آج و چوب را قلم زنی میکنند شاید هیچیک از ملت هایی که میشناسیم هرگز این همه تنوع هنر ندارش... نداشتند نکته عجیب آن است که در هند سفالگری از حد صنعت به مرحله هنر نرسیده است. مقررات طبقاتی درباره مصرف مجدد ظروف محدودیت‌های زیادی در کارآورده. از این رو هندیان چندان انگیزه نداشتند که های شکننده و ناپایدار را که آن همه با سرعت و به مقدار زیاد از زیر دست کوزگر بیرون میآمد به زیبایی بیارایند. اگر آن زرف را از فلز گرامبه میساختند، می ساختند آنگاه سنتگری بیدریق بی بران به کار می نشست گلدان نقرهی تانجور در مؤسسه ویکتوریا در مدرس یا بشقا به تلای کندی گواه بر این از برنج چراغ و کاسه و دیگ و ظروف دیگر می ساختند اغلب از آلیاژ سیاهی از روی صندوق لگن سینی می و فلزی از روی فلزی را روی فلزی دیگر می نشاندن. یا بران میکشیدند یا زرندود و سیمندود میکردند روی چوب نقوش فراوان گیاهان و جانوران را می کندن. از آج همه چیز از خدایان گرفته تا تاس نرد می تراشیدن. بر درها یا بر چیزهای چوبی دیگر آج می نشاندن. و از آن سرمدان، روغندان و عدن‌های زریف ظریف می ساختن. گوهر،, گوهر فراوان بود و توانگر و درویش آن را یا به عنوان زینت به خود میآویختند یا همچون گنج میاندوختند، جیپور در میناکاری بر زمینه طلا سرآمد بود. زن قفلی مهره آویز، کارت و شانه را به اشکال خوشریخت و با طرح گل، حیوان یا تر خدایان میریختند آویزه برحمنی با آن گنجایش مختصر خود گاه دارای پنجاه تصویر خدا بود هنر پارچه بافی آنان هرگز همتا نداشت از روزگار قیصر تا زمان ما منسوجات هند را در سراسر جهان ستودهاند زمان ما وقتی میگه حدود سد سال پیش. گاهی با محاسبات بسیار دقی و پر زحمت از پیش حساب شده ای هر رشته از تار و پود را پیش از بستن به دستگاه بافندگی رنگ می کردن. همانطور که بافنده پیش می طرح پارچه شکل می گرفت و در هر طرف یکسان بود از پارچه های خانباب تا پارچه های زربفت پیچیده از پیجامه های خوشنگار گرفته تا شال های بیدرز کشمیر هر جامعی که در هند بافته می شد زیبایی و جلوهی خاصی داشت که خلق آن فقط از هنرمندان باستان و هنرمندان فطری این اصر ساخته است قسمت دوم موسیقی یک جهانگرد آمریکایی در مدرس اجازه یافته بود وارد کنسرتی شود در حدود دویست هندو را دید ظاهرا همه بهرحمن روی نیمکت یا فرش نشسته سراپا گوش و مجذوب جمع کوچکی از نوازندگان بودند صدای آلات موسیقی نوازندگان چنان بلند بود که گویی برای این به وجود آمدند که باید در ماه هم صدای آن شنیده شود سازها برای این مسافر غریب و در نظرگاه تنگ او به مصائب محصولات باقی بود فراموش شده و از نظر رفته تبلهایی به اشکال و اندازه های گوناگون فلودهای مزین و بوخ‌های مارمانند و چندین جور سازدهانی اغلب این اشیاء را با استادی تمام ساخته بودند و بعضی هم گوهراگین بود یک تب به نام مریدانا را به شکل بشکه کوچکی ساخته دوسر آن را با پوست پوشانیده بودند که با های چرمی کوچکی آن را سفت و شل کردند تا زیر و بم صدا تغییر کند به پوست یک سر ذرات منگنز برنج, جوش... برنج جوشانده و ثاره تمبر هندی مالیده بودند تا از آن پرده خاصی در آورد فقط با دست می باخت گاهی با کف دست گاهی با انگشتان گاهی هم فقط با سر انگشتان نوازنده دیگر تمبور یا عود با چهار سیم یازه طویل داشت که دائما آوای ممتدی به مسبه زمینه عمیق آرام ملودی یا آهنگ از آن تنین انداز بود سازی دیگر یعنی وینا آوایی حساس و رسا داشت از تبلک چوبی پوست کشیده یک سر این ساز سی... سیمهایی روی یک صفحه فلزی باریکی کشیده شده بود که به سر دیگر ساز یعنی به یک کدوی میانتوهی تن ساز میرسید نوازنده در حالی که انگشتان دست چپ را ماهرانه از, یک... از این پرده به آن پرده حرکت میداد تارها را با زخمه به ارتعاش در می و ملودی را قوت تأثیر می جهانگرد با فروتنی و خوشوگوش گوش می کرد اما چیزی نمی فهمید. تاریخ موسیقی هند دست کم به سه هزار سال می رسد های ودایی مانند همه اشار هندی برای خواندن سروده می شد در شعایر کهن شعر و ترانه و موسیقی و رقص یک هنر بود رقص هندی به چشم غریبان، هرز و شهوانی می نماید رقص غربی نیست در نظر هندیان هم این حالار دارد ولی در قسمت اعظم تاریخ هند رقص شکلی از عبادت دینی بود برای تعظیم و تکریم خدایان که حرکت و وزن و یا ریتم زیبایی را نشان می داد. فقط در دوره های جدید بود که بیشماری از دیواداسی ها از معابد در می تا دنیا را سرگرم کنند در نظر هندوان این رقص ها نمایش محض نبود از یک نظر تجسمی از وضع و فرایند های جهان به شمار میرفت شیوا خود خدای رقص بود و رقص شیوا رمز همان حرکت جهان بود موسیقی دانان خوانندگان و رقاسان مانند همه هنرمندان هند از طبقات پایین بودند برهمن شاید خوش می داشت که در خلوت آوازی بخواند و آن را وینا یا ساز زهی دیگری همراه کند شاید ساز زدن یا خواندن یا رقصیدن را به دیگران میاموخت اما هرگز این خیال در سرش نبود که برای دستمزد دستی به ساز یا سازی به لب ببرد تا چندی پیش کنسرت های عمومی در هند کمیاب بود موسیقی غیردینی یا عبارت بود از آنچه توده مردم به تیب خاطر زمزمه میکردند یا به نحوی ناهنجار ساز مینواختند یا مثل موسیقی مجلسی اروپا آن را در حلقه کوچکی در خانه های اشراف اجرا می کردن. خود اکبرشاه که در موسیقی مهارت تام داشت موسیقی دانان فراوانی در دربار خیش گرد آورد یکی از خانندگانش به نام تانسن مشهور و ثروتمند شد ولی در سی... سی و چهار سالگی بر اثر افراد در میگساری در گذشت. در کار موسیقی کسی اهل تفنن نبود، بلکه همه همه حرفه‌ای بودند. موسیقی را به عنوان یکی از کمالات اجتماعی نمی و کودکان را تنبیه نمی کردند که چرا مثل بتون نمی شود. کار مردم نه آن بود که بد ساز بزنند، بلکه می بایست خوب گوش بدهند. گوش فرا به موسیقی در هند خود هنری به شما می و نیاز به تربیت طولانی گوش و جسم جان دارد برای قریبان کلام موسیقی هندی مفهومتر از کلام اپراهایی که لذت بردن از آن را وظیفه طبقاتی خود می دانند نیست موازی موسیقی هند مثل هر جای دیگری درباره دو موضوع عشق و مذهب است اما در موسیقی هند کلام چندان ارجی ندارد و آوازخان اغلب هجاهای های بیمنی را جایگزین کلمات میکند و این کاری است که در پیشرفته ترین آثار موسیقی ما نیز انجام میگیرد ما یعنی غربیا حالا ما هم شاید این کار بکنیم من اطلاعات موسیقی ندارم ولی میخوام بدونی که این ماه یعنی غربیا موسیقی آنها در گام های لطیفتر و تر از موسیقی ما ساخته میشود به گام دوازده پردهای ما ده پرده کوچک می افزایند. در نتیجه گام آنها مشتمل بر 22 رو پرده می شود موسیقی هندی را می توان به نوتهایی نوشت که از حروف سانسکریت ترکیبی یافته است معمولاً آن را نه نویسن نه خوانند بلکه از راه گوش از نسلی به نسل دیگر و از استاد به شاگرد می رسد. به خط حامل هم از هم جدا نمی شود. بلکه به صورت پیوست و متصل از پردهای به پرده دیگر می روید در نتیجه ای را که به تکیه یا ضربه های منظم آموخته است نمید می کند موسیقی هندی نه آکوردی دارد و نه با هارمونی سراکار دارد بلکه فقط محدود است به ملودی یا آهنگ و شاید با زمینه ای از تحصده ها در این معنا این موسیقی بسیار ساده تر و ابتدایی تر از موسیقی اروپایی است. اما از سوی دیگر از لحاظ گام و وزن پیچیده تر از آنهاست است. ملودیها هم محدودند، هم نه محدود. همه باید بر مبنای یکی از سی و شیش مقام یا لحن سنتی باشد. اما از همین تمها میتوان تغییرات بیپایان و گوناگونی پدید آورد. هر یک از این تمها را راگاه ها می نامند. مرکب از پنج یا شش یا هفت نوت است که نوازنده دائم به یکی از آنها باز بر می گردد. هر راگاه را به نام همان حالتی میخوانند که میخواهند آن را القا کنند مثلا سفیددم، بهار، زیبایی شامگاه، مستی و مانند اینها، و به زمان معینی از روز یا سال مربوط می شود بنابراین یک افسانه هندی این راگاها قدرت مرموز دارند. بنابراین یک افسانه هندی این راگاها قدرت مرموزی دارند. از این رو گفتن که یک رقاصه بنگالی با خاندن مالار یا آهنگ باران آور که نوعی پرلود قطره باران است به خوشداری پایان داد قدمت راگاه ها به آنها خصلت مقدسی داده است کسی که آنها را مینوازد باید مؤمنانه در آنها به چشم فرمهای نگاه کند که ساخته خودشی شیواست. ناردای نوازنده چون از سر بیپروایی آنها را نواخت ویشنو او را به دوزخ فرستاد و در آنجا مردان و زنانی را نشانش دادند که بر دستها و پاهای شکسته خیش می گریستن ویشنو گفت اینها راگاه ها و راگینی هایی است که ناردا با نواختن بیپروای خود آنها را از ریخت انداخته و پاره پاره کرده است میگویند ناردا چون این را دید فروتنانه جویای کمال والاتری در هنر خیش شد رقص غیردینی هندو با هنر شانکار که چندان هم رسمی نبود به اروپا و امریکا شناسانده شده است در این رقص در حرکت تن دستها انگشتان و چشمها معنای ظریف و دقیقی را به بیننده آش... آش... آشنا می رسانند و در آن نوعی لطف و زرافت مواج و شعر مجسم دیده می شود که در رقص غربی پیش از بازگشت توده مردم ما به هنر افریقاییان ناشناخته بوده است نوازنده هندی چندان مقید به این تعهد نیست که به راگایی که برای برنامهش انتخاب کرده وفادار بماند و اگر هم قیدی در کار باشد همانقدر است که آهنگساز غربی که سونات یا سمفونی می سازد باید به تم اصلی خود مقید باشد به هر حال آنچه در این آزادی از دست می رود در نزدیک شدن به انسجام ساخت و انتظام شکل جبران می شود موسیقیدان هندی مثل فیلسوف است با محدود آغاز می کند و روانش را به نامحدود میفرستند. بر تم خود چندان پیرایه میبندد تا به یاری جویبار مواجی از وزن و بازگشت و حتی یک نواختی خواباور نتا گونه ای یوگای موسیقیوار نوعی فراموشی اراده و فردیت فراموشی ماده زمان و مکان پدید آید در این حال روح اروج می کند. و با آمیزه بسیار جرف با موجودی عمیق، عظیم و آرام با حقیقتی ازلی و نافذ که بر همه اراده های کوشنده و تغییرات و مرکا لبخند میزند اتصال و پیبندی مرموز میابد تا زمانی که ما آرامش، صبات، تسلیم و سکون را به جای تلاش، پیشرفت، تمنا و حرکت بر شاید هیچگاه به موسیقی هندی توجهی نکنیم و هرگز آن را در نیابیم این مقام زمانی دست میدهد که اروپا دوباره خادم و آسیا دوباره مخدوم شود اما در این حال باز نوبت به آسیا میرسد که از هستی ثبات تسلیم و سکون خسته شود قسمت سوم نقاشی کسی را کوتاه‌اندیش می‌نامند که جهان را با معیارهای دیار خیش بسنجد و هر را برای او ناآمنوس است بربری بداند. اینو یه دور دیگه بخونم. کسی را کوتاه‌اندیش می‌نامند که جهان را با معیارهای دیار خود بسنجد و هر را برای او ناآمنوس است بربری بداند. می‌گویند روزی یکی از نقاشی‌های اروپایی را به جهانگیر شاه که خود ذوق و دستی در هنر داشت نشان دادند و او با مختصر سخنی آن را رد کرد چون آن تابلو رنگ و روغن بود و او از آن خوشش نمی آمد دانستن این نکته جالب است که حتی یک امپراتور هم ممکن است کوتاندیش باشد و برای جهانگیر لذت بردن از نقاشی رنگ و روغنی اروپایی همانقدر سخت بود که ادراک مینیاتورهای هندی برای ما یعنی برای غربیا از روی نقوش حیوانات که به رنگ سرخست و شکار کریدن قارهای ما قبل تاریخ سینگانپور و میرزاپور روشن می شود که تاریخ نقاشی هندی به چند هزار سال می رسد در میان منده های اصر نوسنگی هند کاردک های نقاشی با رنگ های سوده آماده کار فراوان است در تاریخ هنر هند گسیخت تگیه های بزرگی وجود دارد چون اکثر آثار کوهن را تأثیرات آب و هوا از میان برده است و مقداری از آثار باقی مانده را هم با چکنان مسلمان از سلطان محمود گرفته تا اورنگ زیب نابود کردند. در مجموعه بودایی وینا یا پیتاکا یا سه سبت حدود 300 قبل از میلاد آمده است که کاخ خاصینادی تالارهای نقاشی دارد فاهین و یوانچوانگ، چوانگ چینی بناهایی را که به داشتن نقاشی عالی دیواری وسمی کنند بنا... بناهایی را به داشتن نقاشی عالی دیواری وسمی کنند اما نشانی از, ب... از این بناها به جا نمانده است یکی از که نقاشیهای دیواری تبت نقاشی را نشان می که مشغول ترسیم صورتی از بوداست همین نقاش مسلم می‌پنداش که در روزگار بودا نقاشی هنری نقاشی هن... نقاشی هنری بود پا گرفته همین نقاش مسلم می‌پنداش که در روزگار بودا نقاشی هنری بود پا گرفته یعنی در زمان بودا هم نقاشی بوده قوانترین نقاشی هندی که بشود تاریخی برای آن پذیروف، یک دسته از نقاشی های دیواری بودایی حدود صد قبل از میلاد است که بر دیوارهای قاری در سیرگویا در ایالات مرکزی پیدا شد. از آن به بعد هنر نقاشی فرسکو یعنی نقاشی روی دیواری که تازه بر آن گچ کشیده باشند و هنوز خوش نشده باشد گام به گام پیشرفت کرد این فرسکورو رو یاتون باشه چون خیلی استفاده میشه تا به دیوارهای قارهای آجانتا به کمال رسید که حتی جاتو و لئوناردو داوینچی هم هرگز به پایان نرسیدند این معابد را در ادوار مختلف از قرن اول میلادی تا قرن هفتم میلادی در جپه سنگی دامنه کوهی اند این غارها پس از زوال آین بودا قرنها از چشم تاریخ و یاد مردم رفته بود پیرامون آنها جنگل روییده آنها را تقریبا دفن کرده بود لانه خفاش و مار و جانوران دیگر بود و نیز آشیان هزار گونه پرنده و حشره که با فضله خود نقاشی ها را کثیف کرده بودند در سال 1819 پای اروپایی به این ویرانه ها رسید و از یافتن آن فرسکوها ها که اکنون در میان شاهکار هنر جهان جای دارند. در شگفت شدند. این معابد را از آن رو قار خانده اند که بسیاری از آنها را در دل کوه کندند مثلا قار شماره 16 از هر طرف 20 متر است و 20 ستون آن را نگاه می دارد. در طول تالار اصلی 16 حجره رهبانی هست جلوی آن را ایوانی مربع آراسته و در پشت آن است پنهان همه دیوارها پوشیده از فرسکو می باشد در سال 1879 16 معبد از 29 معبد نقاشی داشت چون این نقوش در معرض هوا قرار گرفت تا سال 1910 نقوش 10 تا از این 16 معبد از میان رفت و آنهایی که در 6 معبد دیگر مانده بود با کوشش های نابجایی که در احیای آنها شد ناقص کردید ایش اومدن درستش کنن تازه خرابش کردن یکی از این نقاشی ها از رنگ‌های سرخ، سبز، آبی و میدرخشیدند، اما امروزه جز سطوی کمرنگ یا سیاه چیزی از آن رنگ‌ها بر جای نمانده است. برخی از این نقاشی‌ها در گذشت زمان و نادانی ابنای بشر آنها را تیره کردند. اللحاظ ما که نمی‌توانیم افسانه‌های بودایی را با علاقه و ایمان بودایی بخونیم، خشن و عجیب می‌نماید. نقاشی‌های دیگری هم که روزگاری استادانه و ظریف بودند، تجلی استادی صنعتگرانی است که نامشان دیری پیش از آثارشان از میان رفته است. برغم این تارا قار شماره یک هنوز از نظر شاهکار قنیست. در اینجا بر دیواری تصویری است احتمالاً از یک بودیساتوا، او راهبی بودایی است که میباید به نیروانا برسد. اما به اختیار خود تولات های مجدد مکرر را میپذیرد اینو تو قصناتای قبلم میمکار ازش خوندیم تا در جهان بماند و یار انسان ها شود اندوهی که بر اثر معرفت به آدمی دست میدهد هیچگاه تا کنون به این خوبی تصویر نشده بود بیننده با دیدن اثر متحیر میشود که آیا آن تصویر زریفتر و عمیقتر است یا تابلو نظیر آن که لئوناردو داوینچی از مسیح کشیده است در دیوار دیگری همان معبد تری از شیوا و همسرش پاروتیست که گوهرهایی به خیش آویختند نزدیک آن نقش چهار آهوست است که از مهر بودایی به جانوران ج... از مهر بودایی به جانوران سرشار, سرشار است بر سقف تری از گلها و پرندگان است که چنان به ظرافت کشیده شده که گوی هنوز جان دارند روی یکی از دیوارهای قار شماره هفده تصویر زیبایی از ویشنوی خدا و ملازمانش هست که از آسمان فرود می آید تا در واقعی از زندگانی بودا شرکت جویند اکنون نیمی از آن از بین رفته است بر دیوار دیگری طرح زندهی صورت یک شاه دخت و ندیمه های اوست با این شاهکارها نقاش... نقش های بسیاری آمیخته است که ظاهرا اثر نگارندگان است. در دوران جوانی و ترک, خان... ترک خانومان و اقوای بودا را توصیف می کند اما از آنچه اکنون به جا مانده نمی توان نسبت به اصل این, ماجر... این آثار قضاوت کرد و بیشک کلیت هایی برای ادراکان ها وجود دارد که هنوز بر جان بیگانه آشکار نشده است با این همه قریبون حتی توانند اصالت موضوع، میدان عظمت و وسعت طرح و وحدت ترکیب، وضوح سادگی، روشنی خطوط و علاوه بر جزئیات فراوان، تمامیت شگفتانگیز کار دست را که مایه هلاک همه نقاشان است، ستایند باید در نظر مجسم کرد که این روحانیون هنرمند که در این حجره ها عبادت می بر این دیوارها، و سقف ها با شوق و شوره با شوق و زاهدانه نقش می حالانکه که در همان موقع اروپا در تاریکی آغاز قرون وسطایی فرو رفته بود اینجا در آجانتا عشق دینی و ایمان مذهبی معماری پیکر تراشی و نقاشی را در وحدتی مبارک مجتمع ساخته و یکی از یادبودهای عالی هنرهندی را پدید آورده است وقتی که اونها یا مسلمانان معابد آنان را بسته یا ویران کردند هندیان چیر دستی خود را در نقش پردازی به اشکال کوچکتر محدود کردند در میان راشپوت مکتبی از نقاشان پیدا شد که در مینیاتورهای ظریف خود ماجراهایی از مهابهاراتا و رامایانا و کارهای قهرمانی سران راشپوتانا را نقش کردند. اغلب این آثار صرفاً عبارتند از خطوط کلی، لاکن ترها همه جاندار و کامل است. یک نمونه جذاب یک نمونه جذاب این در موزه هنرهای زیبای بوستون موجود است. که یکی از راگاه های موسیقی را در هیئت زنان زیبا و یک برج عظیم و یک آسمان ابری را نشان می دهند. نمونه دیگری در مؤسسه هنر دیترویت است که با زرافت بی همتایی مجلسی از گیتا را نشان می دهند. در این نقاشی و سایر نقاشی هندی انسان را به ندرت از روی مدل کشیده اند. نقاش آنها را از روی تخیل و حافظه خود ترسیم می کند هنرمن معمولاً با رنگ لعابی درخشانی بر سطح کاغذ نقاشی میکرد. کرد قلموهای ظریفی به کار می برد که آن را از زریفترین موهای سنجاب شطور بوز یا راسوی هندی می ساختند نقش و نگارها با چنان آراستگی پرداخت می که حتی چشم نازموده نا نا بیگانه هم از آن لذت میبرد. شبیه همین کار در های دیگر هند خصوصاً در ایالت کانگرا صورت گرفته بود نوع دیگری از همین نقاشی ژانر در عهد سلسله تیموریان هند در دهلی رواشا این سبک که از خوشنویسی فارسی و هنر تسهیب و مصور کردن نسخ خطی پیدا شد به صورت نوعی صورتگری اشرافی درآمد که به لحاظ آراستگی و انحصاری خود به مصابح موسیقی مجلسی شد که در دربار شکوفا بود نقاشان سلسله تیموریان هند مانند نقاشان مکتب راشپوت همه کوشش خود را در راه ظرافت خطوط به کار می‌بردن و گاهی از قلمی استفاده می‌کردند که فقط از یک تار مو شده بود از رنگ استفاده می و رمز و پوشیدگی کمتر به کار می رفت. به ندرت فکرشان معطوف به دین یا اساتیر می شد بلکه بیشتر خود را محدود به کره خاکی می و در واقع گرایی هیچگاه شرط و مقتضیات احتیاط را از نظر دور نمی داشتند. موضوع نقاشی ها مردان و زنان زندهی بود که به منصب و خوی درباری داشتند نه آنکه به فروتنی شهره باشند. این افراد عالی مقام یکی پس از دیگری برای ترسیم چهرهایشان در برابر هنرمند می نشستند تا نقش خانه های آن شاه هنردوس یعنی جهانگیر از تصویر همه فرمانروایان یا درباریان مهم از عهد اکبر تا آن روز پر شد اکبر اولین فرد آن سلسله بود که نقاشی را ترغیب کرد اگر قول ابوالفضل علامی را باور کنیم در پایان سلطنت اکبرشاه صد مصور استاد و هزار نقاش متفنن در دهلی مقام داشتند. حمایت حوشمندانه جهانگیر موجب تکامل این هنر شد و دامنه آن را به صورتسازی دامنه آن را از صورتسازی به ترسیم مجلس آشکار و سایر زمینهای طبیعی برای پیکر آدم ها. که همچنان در تصویر, در تصویر چیرگی داشت گسترش دارد یک مینیاتور خود امپراتور را در چنگال شیری نشان میدهد که بر پشت فیل همایونی جهیده است و دارد به گوشت شاهانه نزدیک می شود. ملازم شاه هم برای حفظ جان فرار را برقرار ترجیح داده است در عهد شاه جهان این هنر به اوج خود رسید و کم کم روبه سراشی به انحطاط افتاد نظیر این عام در مورد نقاشی‌های چاپی ژاپنی روی داد که وسعت رواج آن در میان مردم از یک سو بر علاق مندان آن افسود و از سوی دیگر از ذوق سلیم در آن هنر کاست اورنگزی با بازگشت به حکم دقیق شهر اسلام که همان حرمت شبيه‌سازی باشد زوال این هنر را تکمیل کرد مصوران هندی از راه گذر بخشش‌های هوشمندانه شاهان سلسله تیموریان هند در دهلی از چنان رفایی برخوردار بودند که قرن‌ها پیش از آن نظیری نداشت. صنف مسفوران که خود از دوره بودایی سر پا نگاه داشته بود، جوانی از سر گرفت و برخی از اعضایش از آن پرده گمنامی که فراموشی زمانه و قفلت هندو از ارزش فرد بر سراسر آثار هنری کشیده شده بود به در آمدن. از آن 17 مصوری که در عهد اکبر به سرآمد اقران بودند 13 تن اندو بودند محبوب ترین همه مصوران دربار, دربار این مقال بزرگ داسوانت بود که با آنکه تبار پسیداش و پدرش پالانکش بود یک این نکته از منزلت او در نظر سلطان نکاست جوان عجیبی بود و اصرار داشت هر جا که میرود و هر سطحی که به دستش میرسد بر آن نقشی بپردازد اکبر به نبوق او پی برد و به استاد مصوراتش دستور داد که او را تعلیم دهد سرانجام این پسر بزرگترین استاد زمانه خیز شد اما چون آوازش به همه جا رسید با زخم خنجری خیش را کشت هر جا مردمانی دست به کاری میزنند، معمولا مردانی دیگر پیدا می شوند که راه انجام کار را به صورتی بهتر برای آنان توضیح دهند هندیان گرچه در عرصه فلسفه به منطق ارج نمیدادند. منطق را دوست داشتند و بر آن بودند تا روش ظریف همه هنرها را در قالب دقیق ترین و معقول ترین قواعد بریزند از این رو در آغاز قرن در آغاز عصر مسیحی ساندانگا یا ششندام نقاشی هندی مانند آنچه بعدا یا شاید به تقلید از هند در چین ابداع شد را وضع کردند که شش قاعده عالی هنر تصویری است یک شناخت نمودها. دو ادراج سنجش و ساخت درست سه تجسم احساسات تجسم احساسات روی فرمها چهار در کار زیبایی یا تجسم هنری پنج شباهت و شش کاربرد هنری قلمو و رنگها ها باها یک مجموعه قواعد جمالشناسی دقیقی به نام شیلپا را پدید آمد که در آن قواعد و سنن هر هنری برای همیشه تنظیم شد گفتند که هنرمندان باید دانای وداها باشند از پرستش خداوند مسرور شوند به همسرش وفادار باشند از زنان نامحرم دوری جوید و با تقوا و پرهیزکاری از خرمن علوم گوناگون بهرهها گیرد جهانگیر در جهانگیرنامه می می‌نویسد مرازوق تصویر و مهارت در تمیز آن به جای رسیده که از استادان گذشته و حال کار هر کس به نظر درآید بی آنکه نامش مسکور شود میگه من در چی ببینم میفهمم کار کیه بدیه دریابم که کار فلانی است بلکه اگر مجلس باشد مشتمل بر چند تصویر و چهره و هر چهره کاری یکی از استادان باشد میتوانم یافت که هر چهره کاری کیست و اگر در یک صورت چشم و ابرو را دیگری کشیده باشد در آن صورت میفهمم که اصل چهره کاری کیست چشم و ابرو را که ساخته صفحه 51 نوشته شده این تو همون کتاب که می کنم این از کتاب های دیگرم استفاده می کنم حضرت فردوس مکانی یعنی اکبر اگر چه در واقعیات خود صورت و اشکال بعضی جانوران را اند، غایتاً به مصوران اند که صورت آنها را تصویر نمایند. چون این جانوران در نظر من به قایت غریب درآمد هم نوشتم و هم در جهانگیرنامه فرمودم که مصوران شبیه آن را کشیدند تا حیرتی از شنیدن دست دهد که تا حیرتی که از شنیدن دست دهد از دیدن زیاده گردد صفحه 123 در فهم هنر نقاشی شرقی نکاتی هست که اگر آنها را در مورد توجه قرار دهیم کار ما تاثیر خواهد کرد نه که آنکه نقاشی می... نقاشی نقاشی شرق میخوشد. نقش پرداز احساس ها باشد نه اشیاء آنها را تصویر نمی کند بلکه القا می کند دیگر آنکه این هنر به خط متجیس نه به رنگ سوم آنکه هدف آن خلق هدف آن خلق عاطفه مذهبی و جمال است نه تجدید آفرینش واقعیت چهارم آنکه بیشتر دلبستگی جان یا روح انسان ها و اشیاء است نه دلبسته شکل مادی ها با این همه هرچه کوشش کنیم مشکل بتوان آن توسعه فنی یا وسعت و عمق معنای هنر نقاشی چین را در, نقاش... را در نقاشی هندی پیدا کرد برخی از هندیان این نکته را با خیال بافی چنین توصیح می کند نقاشی هنری بود بسیار سهل و آسان و ای نبود که دشوار به دست آید تا در خوره تقدیم به خدایان باشد از این روزوال یافت شاید تصویر که اشیایی ناتوان و ناپایدار است شور و هندی را برای تجسم پایدار و ماندگار خدای برگزیدهش ارزا می کرد رفته رفته که آین بودا با پیکر تراشی همساز شد و معابد برحمنی افضایش رفت و در همه جا شد نقاشی جای خود را به پیکر تراشی داد و سنگ ماندگار جای رنگ و خط را گرفت فردا شب قسمت بعد مجسم سازی شاید